0: Middernacht, Michelle Veldkamp met het nos journaal In Bolivia zijn zeven studenten om het leven gekomen na een val van de vierde verdieping van een universiteitsgebouw. Nog eens vijf studenten raakten ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde vlakbij de hoofdstad La Paz op de Universiteit van El Alto. De studenten stonden op een overvol balkon toen de reling het begaf. Israël beschuldigt Iran ervan verantwoordelijk te zijn voor het recente olielek, waardoor tonnen olie in zee terechtkwamen langs de kust van Israël. De olie zou begin februari gelekt zijn uit een tanker die volgens Israël Iraanse olie naar Syrië smokkelde. Israël sloot daarna alle stranden aan de Middellandse Zee af. Veel dieren raakten besmeurd met het teer en de opruiming van de resten zou jaren kunnen duren. Iran, aardsvijand van Israël, heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Er zouden 15 partijen in de Tweede Kamer kunnen komen, blijkt uit de laatste peilingwijzer. 15 partijen zou een record betekenen. De VVD blijft veruit de grootste partij, gevolgd door PVV en CDA. Nieuwe partijen die kans maken op zetels zijn Volt en Ja21 brancheorganisatie in retail wil dat alle winkels weer volledig open kunnen. Het winkelop op afspraak werkt vooral voor de grote winkels niet... omdat er maar twee klanten per verdieping zijn toegestaan... met een maximum van 12 per uur. Daarom blijven de vestigingen van bijvoorbeeld IKEA en H&M gesloten. Ajax staat in de finale van de KNVB-beker. De Amsterdammers wonnen de halve finale in en tegen Heerenveen met 3-0... In de finale op 18 april neemt Ajax het op tegen Vitesse. Die club versloeg gisteren al VVV Venlo met 2-0. Het weer, vannacht valt vooral in het midden en zuiden wat regen. Daar kan wat Sahara-stof bij zitten. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen blijft het in de zuidelijke helft van het land nog een tijdje nat. Op andere plaatsen af en toe zon. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het nos Journaal. NPO Radio 1. VPRO meer
1: slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De 21-jarige Obada is met 2 miljoen volgers een van de grootste YouTubers van Nederland. Hij laat zich graag filmen met zijn mooie BMW, klokje om de pols. Maar tegelijk heeft de uit Syrië gevluchte Obada problemen. Zijn ouders bijvoorbeeld. Die vinden zijn ge-YouTube maar helemaal niks. En Obada is verliefd op een meisje, maar zijn ouders moeten ook daar niks van weten. Er is een film gemaakt, Obada. 2 miljoen volgers maakt nog niet gelukkig. Een film van documentairemaker Sakib Kader, die tegenover mij zit... Komend weekende is hij te zien bij de VPRO, op televisie en op het internet. En Zakir Kader maakte eerder voor de VPRO een indrukwekkende reisserie over Irak. De titel was De puinhopen van Irak en die titel bleek terecht gekozen. Daarvoor werkte hij ook voor de Volkskrant. Zakir Kader werd in Vlaardingen geboren. Een generatie daarvoor werd zijn vader in Palestina gerecruiteerd om daar in Vlaardingen in de margarinefabriek te komen werken. En Zakir Kader is van 1990. Welkom. Leuk dat je er bent. Goedenavond Pieter. Hoe, hoe, uh, hoe is het eigenlijk begonnen het contact met Uwala? Uh, met wanneer, wanneer kwam je hem tegen? En, en, en hoe heb je het voorgesteld om een film over hem te maken?
1: Mm, de film op, ik ben zelf door de VPRO benaderd om een film over hem te maken. Het idee werd door twee meiden bij de VPRO neergelegd. Die zijn verhaal ergens hadden gelezen. Uh, en uh, ik ben toen benaderd door een einddirecteur van de VPRO. Of ik als regisseur op dit project wilde werken. En um, ja, ik had er wel oren naar. Het paste wel heel erg in lijn in mijn ontwikkeling. En het verhaal om een langere tijd iemand te volgen... Uh, dat, dat, dat trok me wel heel erg aan.
2: Ik, ik had nog nooit van hem gehoord, maar deze jongen heeft 2 miljoen volgers. Of misschien inmiddels wel, wel meer. 2,3 miljoen. 2,3 miljoen volgers. Ja. Maar hij, hij, hij vlogt niet in het Nederlands, dus dat, dat gebeurt allemaal elders, dat volgen.
1: Nee, al zijn volgers zijn, uh, zijn mensen uit de Arabische wereld. Hij maakt uh, geacteerde sketches over het alledaagse leven van een Arabisch gezin. En al zijn fans, ik denk 95% van zijn kijkers, van zijn video's, leven in Syrië, Saudi-Arabië, Irak, Libanon, Palestina... Uh, ja, en, en bijna niet in Europa. Ja, de Syriërs die in Europa zitten, die,
2: die kijken dan zijn video's. Echt alleen maar mensen uit het Midden-Oosten. Dus hij is daar een beroemdheid, maar hij zit hier. Vrij vroeg in de film heb je al een vrij treffende scène dat hij een haringje eten bij een viskraam. En tegen de visboer een beetje opschept: van ja, maar ik heb, uh, ik heb miljoenen volgers. Ja, dat ik die hele grote jongen. Ja, die daar dan
1: heel raar van opkijken. Oh, echt? Gewoon bijna vol ongeloof. Eigenlijk voor ongeloof. Maar het is en waar. terecht ongeloof ook. Ja. Iedereen kan wel zeggen dat hij miljoenen volgers heeft. Ja, het is, het is wel schrijnend hoor. Eigenlijk zo groot in het buitenland. Zo, zo
2: onbekend in het binnenland. Was het voor jou makkelijk om, om nader tot hem te komen? Om, om voorbij alle bravoer te komen? Uh, het heeft een aantal weken gekost. Maar
1: uh, ja, het, het lukte me wel uiteindelijk. Uh, ik denk dat dat ook komt omdat ik me heel erg kan meten met die jongen. En mezelf heel erg in Obada zie. Um, wat herken je dan? Ja, die dromen die hij heeft. Die had ik ooit ook. Ik wilde ook filmmaker worden. Ik wilde ook in de journalistiek komen. Maar ja, ik had niemand om me heen die me stimuleerde. Ik had niemand die me op weg kon helpen. En dat zie ik ook bij Obada. Heel erg zoekende, heel erg verlangen naar iets. Wat heel ver lijkt te zijn, maar tegelijkertijd ook dichtbij is. Want hij heeft al iets bereikt. Maar wil gewoon hier in Nederland... Uh, je wilt hij aan zichzelf werken. En, uh, hij wil gezien worden. Ja, Obade houdt daar natuurlijk wel van. Maar uh, hij wil gewoon hier uh, in Nederland acteren. Hij wil hier gezien worden, wat jij zegt. En uh, voor hem, ja, die mogelijkheden zijn nog steeds schaars. Ik hoop na de film natuurlijk veel meer. Um, ja, en dat herken ik wel in Obade. Ik, het is niet dat ik per se gezien wilde worden. Maar ik wilde gewoon films maken. En ja, ik, ik kon nooit een portfolio maken. Ik wist niet hoe dat moest.
2: Uh, voor de filmacademie. Dus ik werd nooit toegelaten. Is het dan zo dat je naast de portrateur, de filmmaker... eigenlijk ook een soort coach van hem bent geworden? Een vriend? Ik denk meer familie. Familie? Ik voelde, me, ik, voelde me, ik voelde me nog steeds een oudere broer voor Obada.
1: De oudere broer die je zelf nooit had? Ja. En, uh, en hij zag mij ook als broer. En zijn vader zag mij weer als jongere broer. Door als er problemen waren tussen vader en zoon... tussen Obada en zijn vader... dan klaagde Obada bij mij... En zijn vader belde mij weer. Dus uh, zo hadden ze ieder eigenlijk iemand om, zijn,
2: om de hart bij te luchten. Je, je ziet een jongen die, die graag laat zien dat het goed met hem gaat. Met zijn, met zijn horloge, met zijn auto, met zijn volgers. Met zijn vrolijkheid, die, die grapjes maakt. Ja. Die, die verliefd is, wat je natuurlijk ook in een leuke staat brengt. Maar daarachter zie je ook een jongen die nou ja, problemen heeft in zijn leven. En die langzaamaan lijkt af te koersen op een confrontatie met zijn familie. Die misschien wel tot een enorme clash kan komen. Ja, dat is vaak het
1: verhaal wat mensen alleen maar online zien, is het succes. Maar mensen kennen niet het backstage verhaal eigenlijk. En vooral voor uh, migrantengezinnen, die, vooral de mensen die gedwongen, uh, gedwongen zijn om hun thuisland te verlaten en dan hier in één keer opnieuw moesten wortelen, is dat een, een, een generatieconflict, maar ook een cultureel conflict. En dat speelt zich dan af in Angeren tussen vader en zoon. Um, uh, ja, en al die, al die dingen die dan gebeuren... waar zijn volgers niks van weten... ik zat daar steeds zo dicht op. En heel vaak gebeurden ook dingen... terwijl ik dat net misliep. En op een gegeven moment was ik heel erg zoekende. Vaak mijn eindredacteur bellen... van wat moet ik doen op baad is weer weggelopen... En altijd steeds weer bedenken aan oplossingen. Op een gegeven moment dachten we zelfs van... oké, okay, we moeten het hierbij laten. We doen het wel met het materiaal wat we hebben. Nee, we moeten doorgaan. Ik hou alsjeblieft nog vol. Het komt wel goed. Ik ga er gewoon veel dichter op zitten.
2: En op een gegeven moment was ik in de laatste drie maanden... echt bijna non-stop met Obada. Dat, dat lijkt me zo moeilijk met dit soort documentaires. Het is bijna alsof je je eigen leven moet opgeven. Want je kan niet andermans leven volledig erbij nemen. En op elk cruciaal moment erbij zijn. Nee, je bent, je bent een heel eind gekomen. Althans, ik heb natuurlijk alleen maar de film in de uiteindelijke montage gezien. Maar in een aantal zeer cruciale momenten in het leven van Obada ben jij erbij. Ja. En, en dat kan alleen maar gebeuren door er ontzettend veel te zijn. Anders, anders zou het qua kansberekening onmogelijk zijn. Ik heb heel veel dagen met Obada doorgebracht. Heel veel dagen. Dus wel een beetje zijn leven erbij
1: geleefd. Zeker, zeker. En heel veel met hem meegemaakt. Heel veel ook vaak dingen niet gefilmd. Omdat ik dacht, oké. Okay, uh, dit is toch heel erg privé. En ik heb het vertrouwen gekregen, vertrouwen gewonnen van de familie en van Obada. En ik wil daar geen misbruik van maken. Ik bedoel, er zijn ook bepaalde dingen die hem kunnen schaden. Daar wil ik hem, het is mijn plicht als regisseur om hem ook daarvoor te beschermen. Er was een moment dat hij echt op de vuist ging met zijn broer. En ik kon niet toekijken en gaan filmen. Dat is heel dat laf. Dat ging je te
2: ver. Om dat ja, te laten dan ga je zijn. er gewoon tussen staan. Come on, guys, waar zijn jullie mee bezig, man? Er is veel spanning. De, de, de vader is ook een, een intrigerend figuur, een charismatische man... die ook filmpjes heeft gemaakt, zo'n vader, zo'n zoon, toen hij die, toen die jonger was. En onder meer de jonge Obada filmt als het een, een klein kindje is. Mm -hmm. en, en dan vertelt op camera hoe gelukkig hij is met de geboorte van zijn zoon... en wat zijn dromen zijn en wat hij hoopt dat, dat Obada zou verwezenlijken. Wat hij toen nog niet wist, is dat hij zou moeten vluchten uit zijn land... Ja. En dat hij in een ander land zou komen waar hij zich niet helemaal kan aarden. En hij doet dat, zegt hij, voor zijn kinderen. Omdat hij hoopt op een betere toekomst. Voor die zoon. Mm -hmm. En toch treedt er een enorme verwijdering op tussen, tussen vader en zoon. Wat is daar eigenlijk het probleem? Waar, waarom lukt dat niet? Ik denk
1: het, uh, uh, het grote verschil in verwachtingen van beide. Obada wil zijn dromen najagen en zijn vader wil vastigheid. Hij wil die tijd van onzekerheid achter zich laten. Hij had natuurlijk een heel leven opgebouwd in Syrië. Uh, waarbij hij het gewoon goed had en bovenmodaal leefde. En was plots klap alles kwijt. Zijn huis, zijn auto's, zijn uh, restaurant. Uh, en dan kom je in één keer, word je in het diepe gegooid. In, het, in een nieuwe samenleving, in het westen. Waar het wel veilig is. En daar is hij ook heel dankbaar voor. Maar hij is alles kwijt waar hij jaren voor heeft gewerkt. En dan is de hoop gevestigd op zijn kinderen. Hij denkt dan, oké, okay, mijn kinderen gaan studeren. Het klassieke plaatje eigenlijk van... oké, okay, ze komen van de basisschool, middelbare school, universiteit. En dan hebben we een papiertje... wat we dan in de woonkamer ophangen boven het bankstel. En dan wordt hij dokter of dan advocaat dan wordt, in ieder geval iets Of tegelijks. ondernemer, of hij werkt ja. dan in een, in een winkel. Hij krijgt gewoon vast salaris. Maar Obada is gewoon een jongen... Ja, ik denk net zoals heel veel jongens. Ik denk niet dat het per se te maken heeft met... Midden-Oosten. Ik denk dat je genoeg Nederlandse kinderen ook hebt. Die opstandig zijn. Die gewoon graag hun dromen willen najagen. En uh, dat is precies met Obada ook. Hij wil gewoon met zijn passie eigenlijk daar zijn, daar zijn werk van maken. Dus dat vluchtverhaal speelt eigenlijk in die zin in dat conflict niet zo'n grote rol. Nou ik denk het wel. Want die, die vader die, die heeft heel erg moeite met het aarde, aarde hier. Omdat hij gewoon... Ontworteld is. Je moet me zo zien, als ik jou nu in één keer uit Nederland wegtrek en ga maar, ga maar radio maken in Noord-Korea voor Noord-Koreaanse -Korea, Noord televisie. Ja, dat is een slecht voorbeeld, maar
2: je weet ja, wel wat ik bedoel, nou gewoon een ja, ander land, andere cultuur, andere taal. Joh, als zou het België zijn, dat zou nog, nog tamelijk ingewikkeld zijn. En dat is voor die vader, dus ook: van ik ben ik ben nu hier in
1: Nederland en al mijn familie zit nog in Damaskus. Soms zegt hij ook van ja, ik had liever in een onveilige situatie gezeten met mijn geliefde om mij heen dan dat ik veilig in het Nederland zit. Niet, niet op een ondankbare manier, maar het is toch wel wrang voor zo'n man... dat hij gewoon in één keer eenzaam is. Zodat dus wat dat
2: betreft hebben Obada en zijn vader best wel veel gemeen. Hij moet kiezen tussen zijn liefde en zijn familie. Een onmogelijke keuze. En dat, dat wordt de dramatische ontwikkeling in deze film... waar ja. jij dan, dan bij bent. Je zei het, ik ben een soort oudere broer voor hem geworden... Dat, dat lijkt me ook moeilijk, omdat je tegelijk ook een vlieger op de muur moet zijn die alleen maar registreert. Op de momenten dat het er echt omspant, dan, dan moet je geen advies geven, maar moet je filmen. Nou, Dat heb ik heel vaak genoeg ook gedaan hoor,
1: dat ik gewoon toekeek. Dat ik dacht, ja, het is ook wel fijn als ze gewoon baden zijn eigen dingen oplost. Nu moet je het zelf even oplossen en ik ja. film het wel. Ja, ik, ben, ik ben niet altijd een oudere broer, ik ben ook regisseur. En uh, ja, heel veel momenten ook, gewoon echt toegekeken. Maar ze hadden het wel, ik weet niet, met, met zo'n naar gevoel van achter de camera. Je bent in de heat of the moment. Je twijfelt, wat moet ik doen? Oké, okay, laat het maar gewoon. Ik, ik hoor nu niks te doen. Ik ben ook tenslotte iemand die registreert. En uh, ja,
2: als het echt te heftig werd, deed ik de camera wel uit. Er zit een scène in die heel heftig is, als de moeder zegt... als jij niet voor ons kiest, als jij doorgaat op dit pad... vergeet er maar dat je ooit een moeder had... En als iemand ooit vraagt waar je moeder is, zeg maar dat ze dood is. Ja. Want je zult mij nooit meer zien, want ik wil je niet meer als zoon. Als je nu doorgaat met deze relatie met dat meisje. Dat is keihard, dat is medogeloos. Ja, dat is omdat die moeder zich bedrogen voelt door haar zoon. Van je, kies, je
1: verkiest dus iemand anders boven mij. Van ik ben dus niet jouw moeder, ik ben dus niet belangrijk, zoek het dan maar uit. Begreep jij dat? Kon je dat begrijpen? Ja, nou ja,
2: ik weet niet. Ik begrijp de ouders. Ik begrijp Obada ook hartstikke goed. Hij is gewoon jong, verliefd. Ik begrijp Obada ook wel. En en, uh, ergens die ouders ook wel. Maar dat je, dat je de ultieme. De Arabieren zijn gewoon veel intenser, man. Waar, waar ligt het aan? Wat is dat? Ja, Middellandse zeeklimaat, denk ik. Dat is het temperament. Ja, zeker. Ik
0: dat bedoel, is iets bij ons is altijd
1: Is altijd, ja, ik weet niet. Ruzies in families zijn bijna Bollywoodfilms. Zoveel drama komt erbij kijken, iedereen wordt erbij betrokken. Dat zie je denk ik ook terug in de film. Een, een broer die er wat over te zeggen heeft. Een opa uit Syrië die even belt. Een, een, uh, een vriend, een oom, iedereen. Het kan nooit binnen zijn huis opgelost worden. En het moet groot en je stelt de loyaliteitsvraag en, ja. en je laat het exploderen. Ja, zeker, zeker. En dat is gewoon omdat die mensen zo intens zijn. Zo, ja ik weet niet, zo erg aangetast in hun... Niet eer, maar zo erg aangetast in hun... Uh, hun persoonlijke, ja, in hun persoonlijke sfeer door een eigen kind... die hun dan eigenlijk buitenspel zet voor iemand anders. Het gaat over trots ook. Ja, heel erg die trots ook. Van hoe dan? Hoe durf je je ouders te bedriegen voor iemand anders? Wij zijn je ouders. We hebben het laatste woord. Maar ja... Heb jij zulke conflicten gehad thuis? Mm, nee, niet per se eerlijk gezegd. Je ja, ze zei net dat mijn vader... Mijn opa kwam hier naartoe. in, in de jaren 60 ja. Een generatie eerder. Een de derde ook. generatie inmiddels. Jezus, het gaat en, ook hard. Ja, en uh, ik denk dat we bij ons hele andere... Uh, hele, dus je ja, dus vader was al jong toen, toen, toen hij hier kwam? Ja, hij was een jaar of vijf, zes. Ik heb vaak conflicten gehad omdat ik heel druk was op de basisschool. En dat, dat ik er wel eens uit werd gestuurd, concentratieproblemen had. Dus omdat ik gewoon een hele vrijdenken was. Ik, had altijd, ik was een creatieveling. En, en dat had altijd wel invloed op mijn moeder. Die, die, die ook die slagingsdrang had van... Ja, maar hier dadelijk komt er niks van je. Een leraar zei ooit tegen mijn moeder van... Ja, er gaat niks van jouw zoon komen. En dat was in groep zes. En dat heeft me jarenlang achtervolgd. Die zei tegen mijn moeder... Ja, geef het maar op. Jouw zoon wordt niets meer dan timmerman. Te alle respect voor timmermannen natuurlijk. Prachtig beroep. Maar eigenlijk gewoon dat ik een nietsnut ben. En dat heeft mijn moeder jarenlang gedacht. Van mijn zoon is mislukt. Het is klaar. Het wordt nooit wat met hem. nee. En, hoe kan het eigenlijk dat wel wat is geworden? Ik bleef. Ik, ja, ik weet niet. Ik wilde me heel erg bewijzen. om die leraar ook het tegendeel te bewijzen. Van ja, hoe dan? Jij zei dat, het, dat ik een nietsnut zou worden. Maar het motiveerde dat, jou juist. Ja, die zeker. afwijzing. En ook als mijn moeder zei. ja, leraren klagen over je dat je druk bent. en dat soort dingen. Ja, hoe dan? Laat me toch lekker kind zijn, man. Ik kan toch niet al die druk zo hoog leggen. bij een kind van 12.
2: Speelde Palestina een grote rol in jouw jeugd? Kwamen jullie daar vaak? Zeker, zeker. Vaak bij familie. Weet je nog ja. goed, uh,
1: <laughs> dat ik uh, dat ik ook mede door Palestina gewoon beïnvloed ben geraakt in de journalistiek, doordat ik dat, ik dat wilde, omdat ik zeg maar daar van alles zag, wat ik bijvoorbeeld hier op tv niet terugzag. En, en dat wilde ik ook graag allemaal laten zien hier de, naar, aan de mensen. En uh, ja, de familie, ik weet niet, die, die saamhorigheid... wat die vader van Obada vertelt in die film... over dat zomerhuisje, vijftig mensen... Dat, dat gevoel ken ik ook heel erg. Iedereen bij elkaar, al omstanders, barbecue op het dak. En dat zijn gelukkige herinneringen? Dat zijn prachtige herinneringen. Natuurlijk uh, heb ik ook veel mindere herinneringen aan Palestina. En, uh, maar ja,
2: ook heel veel mooie herinneringen. En die ontneemt niemand me meer. Maar het was ook een conflictgebied. Dus je, dus je ging eigenlijk dan... Op vakantie naar een conflictgebied. Ja, ik, ik weet nog dat ik
1: soms dagen, gewoon, dagen gewoon voor het raam stond in de nacht. Omdat dan Israëlische jeeps in onze wijk kwamen. En ik met mijn neefje die ook uit Nederland komt. Dan voor het raam gekluisterd waren. Van, we willen dit zien. Of dat we dan die invallen in de, het Balata refugee camp van afstand volgden vanaf het dak. Dat we een Apache zagen vliegen over, over Nablus of die F-16's. Weet niet, dat, dat, was, dat, dat, dat laat me nooit meer los. Wat voor indruk
2: maakte dat op jou? Wat, wat deed dat?
1: Ja, ik wist toen nog niet goed echt wat daar aan de hand was. Ik keek natuurlijk wel Al Jazeera heel veel. En ik zag natuurlijk vaak die oorlogen op Gaza 2008, 2009, 2012, 2014. Um, ja, ik weet niet. Het, ja, het, iedere keer alsof er gewoon een, een sneetje in je hart wordt gezet. Dat je zo ziet wat er in je thuisland gebeurt. Thuisland, ja, Palestina is mijn thuisland. Nederland ook. Ik ben in beide werelden opgegroeid. En uh, wat ik daar allemaal zag, is, is denk ik, uh, heeft mij gevormd tot wie ik nu ook ben. Door mijn allerbeste vriend, mijn neefje, mijn achterneef is het neef van mijn vader, was van mijn leeftijd. Die is toen op elfjarige leeftijd uh, doodgeschoten door een Israëlische sniper. Ik weet nog toen, hij was elf jaar en ik weet nog goed dat ze toen in die tuin kwamen. Nou, hij lag daar dood bloed spoot nog uit zijn hart. Hebben ze zijn lijk omgedraaid met hun, met hun voeten toen de tijd. Toen zeiden ze tegen die vader, ja, we dachten dat je zo'n een strijder was die op ons wilde schieten. En toen zijn ze weggelopen. Was tijdens een curfew van, uh, van de stad Nabloes in 2002.
2: En waar was jij toen?
1: In Nederland. En ik weet nog goed dat mijn vader toen gebeld werd van uh, Kosai is dood, Kosai is dood. En mijn vader zat toen huilend op de bank. En uh, ik had het jaar daarvoor nog heel erg met hem gespeeld. En dat was gewoon mijn beste vriend. En uh, ik weet nog dat ik toen in 2003 daar naartoe ging. Dat eerste wat ik deed. Ik wilde weten wat er met Kosai was gebeurd. Ik ging toen naar mijn oom toe. Wat is er gebeurd? Kunnen jullie mij dat vertellen? Ik weet nog dat ze me toen dat bebloede shirt liet zien. Wat mijn uh, neef aan had. Toen hij zijn broertje over zijn schouder tilde En al dat bloed toen over zijn hele shirt, shirt eigenlijk droop. En daar introk En dat lieten ze toen zien. En... Ze vertelden me toen het verhaal. Kijk, hier zijn die twee kogels door deze muur heen gegaan. En die zitten er nog steeds, die kogelgaten. En toen hebben we hem daar in de tuin begraven. Omdat er een curfew was, konden ze niemand begraven. En ze hebben hem eerst twee weken in de tuin laten liggen. En ja, ah, ik weet niet. Die toon was toen gewoon echt gezet. Ik wilde al die verhalen vertellen. Ik wilde dus dat, dat is
2: uiteindelijk ook wat jou de journalistiek in heeft getrokken? Ja, mede dus wat in Palestina gebeurde. En wat, mij, wat persoonlijk met mij gebeurde. Maar je groeit dan op in... Een, in... In een land in vrede. Nederland. Ja. Maar tegelijk sta je met één been in een land... waar van alles aan de hand is. En, en één keer per jaar ga je ergens naartoe... Waar, waar je kogels kunt zien fluiten op afstand. Of waar ja. geschoten wordt... Waar, waar een heel andere sfeer heerst. Ja, aan de andere kant... dat, dat, lijkt me, dat lijkt me vrij... Uh, schizofreen. Ja, ik denk
1: niet dat ik het besef had... op die leeftijd... Uh, om dat te realiseren. Het was meer ook... Uh, het, het avontuur. Maar ja... Je vond het spannend. Het was heel spannend. En ik weet nog goed dat we wel eens uh, urenlang bij de checkpoint voor Nablus, Nablus stonden. Met honderden mensen. En nog later, op latere leeftijd, pas geleden. heb ik nog een film over die tijd gezien. Die heet Checkpoint. Over de tijden van, uh, van uh, de Tweede Intifada. Van Palestijnen op, uh, op checkpoints. En toen herinnerde ik me weer precies wat daar toen gebeurde. En. Uh, ja, het is heel wrang eigenlijk. Dat je gewoon weet wat vrede is, maar ook weet wat oorlog is. Dat, dat, eh, ja, dat heb ik me later pas kunnen realiseren. Het was toen de tijd gewoon spannend. Je bent daar, je speelt heel veel buiten. Het was ook niet een non-stop conflict. Het was altijd weer...
2: Het sluimerde. Het,
1: het sluimerde. Dan, dan in één keer weer een aanval op een stad. Dan weer in één keer vuurgevechten. Dan weer een aanslag. Dan weer raketten die worden afgevuurd. Dan weer een bombardement. Het was niet een continue strijd. Het is niet te vergelijken met wat in
2: Syrië gebeurt natuurlijk. Maar uh, ja, ik weet niet. Je zei vanaf toen ging mijn leven daarover. Het vertellen van, van die verhalen. Het, het uh, over op het voetlicht brengen van wat, wat jij hebt gezien. Maar je zei ook dat je niet echt deugd op school. En dat je niet echt een uitmuntende leerling was. Nee, ik was wel hoe, al... hoe heb je dat opgelost? Nou, ja, Ik was wel een goede leerling. Maar mijn gedrag... Op school was dat altijd, was het ik, probleem. Dat was het probleem. Ik had
1: ja, wat, wat een leraar noemt gedragsproblemen. Maar ik bedoel, uh, uh, ik praatte heel veel, ik, 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 ik lachte heel veel. En, uh, en dan, weet je, al gauw werd dat toen bestempeld als gedragsprobleem. Maar ik was, ik, was gewoon, ik was gewoon een fijne leerling die altijd heel aanwezig was. En ja, ik weet niet, misschien dat ze toen de tijd niet wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. Maar daar groei je vanzelf uit, toch? Die gedragsprobleempjes. Ja, ja, zeker. Ik bedoel, nu, nu wie ik nu ben... Uh, hoe ik toen was, veel praten,
2: veel vragen, nieuwsgierig zijn... dat helpt alleen maar mee in mijn vak. Je hebt, je hebt dit jaar ook een, een serie gemaakt voor de, voor de VPRO over, ja. over Irak. En dat begint met, met die Palestijnse achtergrond... omdat jij in jouw familie zag dat Saddam Hussein als een enorme held werd gezien. Ja. Die werd op handen gedragen in jouw familie. Ja. Wat ik wonderlijk vond, dat wist ik helemaal niet... dat dat in de, in de Palestijnse gebieden zo'n uh, zo ding was. Je ziet overal zijn foto hangen. Waarom is dat? Ja,
1: ik weet nog dat Saddam bepaalde vorm van politiek bedreef... en, en de Palestijnse zaak heel erg steunde. Hij verzorgde dan Palestijnse gewonden... die dan naar Irak werden gevlogen om daar behandeld te worden. Uh, families waarvan de kinderen waren omgekomen... die gaf hij dan geld, families van... Mensen van wie het huis was gebombardeerd, dat bouwde hij opnieuw op. En in die tijd is de Palest zijn de Palestijnen, hij heeft dat toen gedaan met de eh, voormalig, de, inmiddels overleden emir van uh, de Emiraten. Uh, die betaalde heel veel geld aan de Palestijnen. En besef even, in die tijd zijn de Palestijnen heel erg in de steek gelaten door uh, omringende landen. En daar heb je dan Saddam die dat vacuüm, uh, die, 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 die dat gat eigenlijk opvult. Uh, dus ook machtspolitiek bedrijven natuurlijk. En natuurlijk, Palestijnen hebben ook allemaal foto's van Hezbollah-leider Nasrallah. Een <laughs> van de grootste schurken van, uh, van het Midden-Oosten. Die hangt ook overal. En Saddam was ook dus, een van de
2: grootste schurken ja, ooit. Dus, dus die hangen daar goed naast elkaar in die zin. Uh,
1: maar je weet hoe dat gaat. Als je dan in de
2: steek bent gelaten door, door iedereen, ja, dan, dan trekken ze daar naartoe. Maar dat is dan ook een soort beeld geworden? Of, of wisten, ze, wisten ze van zijn misdaad? Of werd dat niet verteld? Ik, ik, ik denk misschien dat ze daar wel van wisten. Of juist niet natuurlijk. Je had natuurlijk
1: toen de tijd Iraakse staatstelevisie. En mensen keken heel erg naar Irak TV Al Jazeera. En er werd nooit echt bericht over de misstanden in Irak. Uh, wat wij hier in het westen wel hebben gedaan. En ik denk dat mensen dat gewoon niet willen weten. Van Saddam. Hij, iedere keer als hij Palestina riep in zijn speech. Was iedereen helemaal gek.
2: Hij komt voor ons op, hij gaat het regelen. Ja, hij is een grote leider, hij gaat
1: Palestina komen bevrijden.
2: Dat hebben ze ook jarenlang gedacht met Khomeini natuurlijk? Iran. Maar, maar jij als kind groeide dan op met familieleden die jou dat vertelden? Ja, geloofde jij dat? Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Toen de tijd was, je was natuurlijk ook wel heel jong voor Ja, de politiek. Ik, 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 weet het, ik weet het
1: niet. Weet je. Ik, 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 uh, ik was heel, ik had no, toen nog helemaal geen politieke mening, was veel te jong daarvoor. En ik kwam dan weer terug in Nederland, weer voetballen, weer chillen met vrienden en dat soort dingen. Ik was altijd heel even in de heat of the moment, een paar weken daar en dan weer in één keer weer terug hier.
2: En hier ga je geen poster van Saddam aan de muur hangen? Nee, 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 we Eerde waren helemaal niet. Mijn ouders
1: zijn nooit politiek bezig geweest. Mijn ouders hebben nooit gepraat over Fatah, over Hamas. Mijn ouders hebben me ook nooit grootgebracht met politiek. Daar werd nooit over
2: gesproken thuis. Ging over andere dingen. Ja, we waren gewoon hier. Gewoon je ontwikkelen hier. Deze samenleving. Maar je vertelt in die serie dat je een klasgedootje kreeg... die uit Irak uh, afkomstig was. Ja. En dat je toen pas de andere kant van het verhaal hoorde. Ja. Dat is een interessant moment. Ja, toen, toen begon die
1: vader ook wel eens verhalen te vertellen... over martelingen. Ik was super jong. En dan hoorde je verhalen over martelingen in de tijd van Saddam. Want hij is natuurlijk een Iraakse koerd. En... En... Uh, um, ja, toen hoorde ik al die verhalen. Maar pas later heeft dat echt een plek gekregen. was ook echt toen ik die serie had bedacht. Ali, ja, Ali. En alles wat die vader vertelde. want ik, 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 ik zou nooit meer die vader vergeten. Hoe, hoe getekend die man was. Want die vertelde waarom hij gevlucht was. En wat hij had ja. meegemaakt daar. En, uh, to, en toen ik die serie ging maken. Had ik hem gevraagd. Zou je dan mee willen werken? Want ik heb je eigenlijk nooit gevraagd. Naar hetgeen wat jij hebt meegemaakt. Ik heb het wel meegekregen. Ik heb het gehoord. Maar nooit echt met jou
2: in gesprek over geweest. Je gaat naar dat land en je ziet dan aanhangers van, van Saddam nog steeds. Slachtoffers van Saddam. Maar het gaat ook heel erg over die hele geschiedenis daar, daarna. Alles wat er gebeurd is met dat land, dat totaal mm -hmm. verscheurd is. Wat, wat ontploft is. Je noemt het terecht de puinhopen van Irak. Nou, dat, dat is geen woord te veel gezegd. Mm -hmm. het, het valt mij op dat, dat jij volgens mij heel veel dialecten Arabisch... In ieder geval verstaat, maar ook spreekt. Dat je, dat je heel makkelijk met iedereen in gesprek kunt. Ja, dat komt omdat.
1: Ja, door mijn werk denk ik gewoon. Dat, ontwikkelt... dat heb je zelf ja. aangeleerd. Ja, door. Ja, ik heb op een gegeven moment heel veel Syrië gecoverd voor de Volkskrant. Heel veel met Syriërs gepraat. En in Irak ook op een gegeven moment. Die, 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 uh, die stap naar het Iraakse dialect is wel makkelijk gemaakt als Palestijn. Omdat wij ook. Uh, We hebben natuurlijk het, 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 het nette Palestijnse dialect, het Boerse dialect. Uh, en het Iraakse dialect zit weer heel tege tegen het bedouïne jordaanse dialect. Het is, het is toch alleen van Levantijns dialect. Dus Syrië, Libanon, Palestina. En deel Irak is toch allemaal hetzelfde.
2: En uh, ja, die mensen daar in die gebieden verstaan elkaar ook het best. Het gaat niet alleen over het dialect. Het, het lukt jou in die serie om, om contact te krijgen met al die partijen. terwijl ze elkaar naar het leven staan. I iedereen staat jou. Naar, naar het zich laat aanzien vriendelijk te worden. En is vrij open voor jouw camera. Ik denk dat dat gewoon journalistieke kwaliteiten ook
1: zijn. En, uh, en ik als regisseur dat ik oprecht geïnteresseerd ben in het verhaal. En echt, uh, echt er moeite voor doe. En altijd door mijn open houding die ik opstel naar die mensen toe. Door mijn uh, achtergrond. Door, door, mijn, uh, door de taal die ik spreek. De emotionele taal. Van, we begrijpen elkaar echt op een emotioneel vlak. Dat dat me altijd heel dicht bij de mensen brengt. Ik bedoel, ik, 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 uh, ik, kan, ik kan altijd wel heel dichtbij mensen komen... door gewoon gesprekken te voeren. Die interesse die ik toon in ze. Uh, ja, en, en, en ik ga er ook voor. Ik, ik, neem, ik neem niet echt genoegen met... Ja, nee. en uh, Ik probeer dan altijd met mensen in gesprek te gaan... van waarom het wel belangrijk is om het verhaal te vertellen. Mensen hebben altijd een bepaald beeld over media natuurlijk. van Ja, maar die media dit, media dat. Ja, maar... Ik probeer gewoon een echt verhaal te vertellen. En ik doe daar echt mijn best voor. Ik ben van ver gekomen. En uh, ja, ik bedoel. Wie, wie, wie kan dat anders beter vertellen dan ik? Ja, tuurlijk. Er zijn nog heel veel goede journalisten. Niet dat ik nu uniek ben of iets. Um, maar ja, ik, ik probeer wel altijd op zoek te gaan naar het alternatieve verhaal. Naar een andere, andere soort verhaal. Dan, dan, uh,
2: dan het meest average wat je altijd ziet. Wat je in dit geval ziet is eigenlijk een, een land dat zoveel trauma's heeft. Dat, dat ik niet denk dat die verscheuring en die roep om wraak op de anderen ooit zou ophouden. Ik, ik, ik zie in deze serie eigenlijk niet een oplossing. Nee, en als je nu kijkt. De serie is van vorig jaar.
1: Uh, en in Irak is het daarna gewoon alleen maar slechter gegaan. Die, die protesten natuurlijk. In Zuid-Irak, in Bagdad. En nu ook steeds weer die uh, bombardementen op, uh, op de Green Zone, de uh, strikes op Erbil, uh, de dood van Soleimani toen de tijd, uh, de proxies die eigenlijk vechten tegen de Amerikanen, uh, tegenstanders van, uh, van, uh, van Iran die verdwijnen. Ik bedoel, met, met, uh, met de dood van Saddam en uh, het afzetten van Saddam is Irak niet bevrijd van een dictatuur. Er zijn nu duizenden Saddams opgestaan.
2: Duizenden mensen die eigenlijk die positie wel willen innemen. Ja. En dat was je, je toen al met neerzij. Maliki natuurlijk, Nouriel
1: Maliki. Dat was het begin van IS toen er allemaal, op, toen er allemaal protesten uitbraken in Irak, in de Ambar-provincie uh, van Luja en in, uh, in, uh, in Mosul-provincie. Toen de Sunnieten in opstand kwamen tegen de
2: onderdrukking van het regime van Maliki. Dat vacuüm heeft IS toen opgevuld. Het is een land dat, dat al met al zo'n 30 jaar al in oorlog is. Inmiddels, wat zeg ik, 40 jaar al in oorlog is. Met af en toe een kleine tussenpauze. Maar opstand in de jaren 50 al, joh. De koning werd afgezet, werd neergeknald. Je interviewt een man op het kerkhof... die, die als beroep heeft om, om de graven te onderhouden. Die zegt op een zeker ogenblik... ik eet geen tomatensoep meer en ik lust geen vlees meer. Tomatensoep doet me denken aan bloed. Ja. Vlees doet me denken aan alle lijken die ik heb gezien. En dan op een zeker ogenblik wendt hij de blik af en zegt: Film me maar niet meer. Het lukt niet meer. En dan, dan weet je dat de tranen over zijn wangen gaan lopen. Dat, dat vond ik een mooie scène, omdat die man gewoon ernstig getraumatiseerd is. Dat zie je ook in zijn ogen.
1: Gewoon een blik van de dood. Die man heeft zoveel gezien. En ik bedoel, dat soort falen neem ik voor altijd mee en die blijven me achtervolgen. En. Daar put ik ook kracht uit en motivatie om dat soort verhalen juist te blijven vertellen. Ik hoop op een, ja, klinkt, tuurlijk, je hoopt natuurlijk op een dag niet meer die ellende te hoeven vastleggen in je eigen regio. Want ik ben natuurlijk Palestijns, Nederlands. Maar ik voel me ook Iraaks, Syrisch, Libanees, Yemeniet. Uh, ik ben kind van die regio en ik wil gewoon de verhalen van mijn mensen vertellen vanuit hun
2: perspectief. Je voelt je ook persoonlijk betrokken in die zin. Het gaat ook een beetje over jou of je voelt je deel van...
1: Of ja, ik ben natuurlijk ik ben Arabier en al die mensen zijn ook Arabieren. Het is één identiteit die je deelt. En uh, wat ik altijd jammer vind, uh, is dat wij hier in Nederland... We hebben natuurlijk hele goede journalisten. En uh, echt niet om uh, mijn collega's in discrediet te brengen. Maar ik vind het heel jammer dat er één journalist... Uh, een paar honderd miljoen Arabieren vertegenwoordigt. Dat bijvoorbeeld uh, een Nederlandse krant dan één iemand daar heeft... Voor de hele regio. En ik ben Arabier en, en voor mij is het al complex. Maar hoe kan het dan als iemand die niet Arab Arabisch is. Die dan uh, gewoon uit Nederland komt. En daar dan in één keer de, de regio moet verslaan voor uh, Nederlandse media. Nou, ik, vind dat, ik vind
2: dat best wel raar eigenlijk. Ze hebben waarschijnlijk ook één iemand voor zuid amerika één iemand voor noord amerika Ja, ik, ik, vind, ik vind dat veel te weinig. En Al Jazeera waarschijnlijk één iemand voor Noord-Europa. Ja, dat weet ik niet eerlijk gezegd, maar ik bedoel. Nou, gaat er maar vanuit. Als je ik. kijkt naar de meeste Middle East desks. Van,
1: van alle. van de. van. ja, dan noem je ook wel grote namen op. Maar zelfs kranten. die hebben meerdere mensen daar in de regio. Omdat het gewoon zo complex is. Ik zou dat ook wel willen zien. dat misschien de Nederlandse media. zich verenigen en eigenlijk één bureau openen daar. en ja, iedereen natuurlijk zijn eigen dingen doet. maar dat je bijna een coalitie vormt aan journalisten. Want het is gewoon veel te complex daar. Ik. Ik, ik, ja, het is veel te complex daar om iedereen te begrijpen. En... Ben je het gaan begrijpen? Ben je het beter gaan begrijpen? Zeker wel, want het komt omdat ik daar ook geworteld ben. Uh, op, op jonge leeftijd heb ik daar dingen gezien, meegemaakt... die nu uh, allemaal een plek krijgen. Wat voor dingen zijn dat? Wat, wat is dat begrip wat je dan hebt gekweekt? Het onrecht, wat we al jaren meemaken. En als je kijkt naar uh, films die je dan ziet op Netflix... En uh, gewoon Hollywoodfilms, hoe wij dan in het Midden-Oosten allemaal worden geportretteerd als een stel haatbaarden die zich dan alle homeland in van die gekke winkelstraten dan zichzelf opblazen. En als een stel cowboys, zandbak, mensen worden neergezet. want dat zijn wij niet. Ik bedoel, bij ons heb je ook universiteiten, bij ons heb je ook heel veel slimme mensen. Uh, ik bedoel, ja, repressie maakt mensen kapot, repressie maakt landen kapot. En uh, ik, heb, ik ben ook gaan begrijpen dat de repressie niet alleen van... Bijvoorbeeld Amerika werd heel lang verweten, bijvoorbeeld Irak. Maar een repressie komt ook van onze eigen mensen. Die dictatoren die in stand worden gehouden, ook mede door, uh, door
2: het Westen natuurlijk. En de vergaande corruptie. En de mensen die denken dat ze beter worden van het steunen van, van regimes. En, en ja, alle facties die, al die elkaar naar het leven staan. die initiatieven die we dan hier
1: hebben. Al die feel good initiatieven. Ja, laten we daar even 50 miljoen naartoe sturen. Dan komt het wel goed. En, maar ja, zoveel geld verdwijnt in zakken van, uh, van, uh, van corrupte ministers. En uh, wat blijft er van over? Het is allemaal zelfverrijking. En het volk blijft honger, uh, honger lijden eigenlijk. Als één ding Cor Irak ten onder heeft geholpen, dan zal het wel de corruptie zijn, denk ik. Ja, ooit zei een vriend tegen mij van I Irak. Uh, uh, staat in een top drie. Een beste prestatie. maar al de top drie van corrupte landen ter wereld. Toch nog iets bereikt.
2: Ja, het is een, een beetje een slecht Echt? grapje. Maar het is toch wel wrang. Ik, ik merk dat, dat het je opwint. En dat je ook een soort bewustzijn hebt van wij Arabieren. Dat, dat zeg je. Voor wie je net inschakelt, Zakir Kader is er. Hij heeft een, uh, een film gemaakt over een YouTuber, Obada, voor de VPRO. En hij heeft uh, eerder een serie gemaakt over Irak en daarvoor voor de Volkskrant gewerkt. Je, je bent op een aantal momenten in je carrière belemmerd in je werk... omdat je ja als verdacht werd gezien met ja. je uiterlijk. Je hebt een volle baard, zwart haar. Dan, dan heb je een Palestijnse achternaam. En, en je, bent, je bent een keer in Griekenland opgepakt. Je bent In Turkije ben je op een soort terroristenlijst gezet. Ja. Wat, wat waren dat voor, voor incidenten? Wat gebeurde daar? Ik weet nog
1: in, in uh, 2000, 2017, volgens mij. Ja, ik werkte toen voor Brandpunt aan een reportage over vluchtelingen die, uh, ja, die Europa inkwamen. En ik was die groep aan het volgen. En toen ben ik met die groep samen opgepakt. Zijn we in een... Iedereen werd opgepakt. Ja. Um... Uh, en toen ben ik in een V-wagen met al die vluchtelingen. Zijn we naar een gevangenis afgevoerd, politiebureau. En uh, toen werden we daar uitgekleed. En uh, um, op een gegeven moment werd ik apart genomen. En toen, toen zeiden ze tegen mij, jij bent de smokkelaar van de groep. Jij, bent de smokkelaar. Ja, jij was de mensensmokkelaar. Ja, en die camera van jou, dat is een vermomming. Waarom dachten ze dat? dat weet ik niet. Uh, dat weet ik echt niet. En uh, op een gegeven moment werd ik van mensensmokkelaar, werd ik in één keer een is strijder terrorist. Die nacht is ook de geheime dienst gekomen. Het is een of andere gast die zeven talen vloeiend sprak. Waaronder Arabisch, Turks, Grieks, Engels. En uh, die heeft me toen uh, ja, een paar uur ondervraagd. Oh, echt van die rare vragen, weet je. En, uh, hoe ging dat dan? Ja, van uh, hoe denk jij over IS? Hoe vaak bid jij per dag? Ben je praktiserend moslim? Uh, en, en toen die volgende dag ben ik, uh, toen ben ik weer terug naar mijn cel gestuurd. En het was een heel gesprek met hem. Hij wilde gewoon heel erg weten hoe ik dacht. En toen uh, ben ik voorgeleid en ben ik in eerste instantie veroordeeld tot 3,5 jaar. En, uh, en toen is dat teruggebracht na een half jaar. Maar ik heb wel een veroordeling aan mijn broek. Want je hoeft er die straf niet uit te zitten. Nee, in Griekenland, als je onder de, als je onder de twee jaar een uh, veroordeling hebt... hoef je, hoef je dat niet, niet, uh, maar, niet maar je, uit te Maar
2: je zetten. hebt toch neem ik aan, als je daarheen gaat, een perskaart... En, en ik een had soort... alles.
1: Ik had Nederlands paspoort, brandpuntperskaart... MVA perskaart, internationale perskaart. Ze zeiden allemaal, dat is fake. Dat is fake. Je allemaal bent niet van IS. Je bent terrorist. Je hebt een bomgordel. om. Boom. Dat,
2: zeiden en zeiden de, de, de redactie kon je niet helpen daarin.
1: Nou, ik weet nog, ze hebben me ondersteund waar nodig. Maar op een gegeven moment was het zo van... ja. Ik, ik, ik had een proces en uh, um, ja, zo is dat toen gegaan. Toen, we hier, toen ik hier terugkwam, heb ik, heeft een jurist van Brandpunt naar die papieren gekeken. En die zei, ja weet je, het is trekken aan een dood paard. En ik, ik had wel graag echt gewild dat de Nederlandse overheid me daarin zou steunen. Dat hebben ze niet gedaan? Mm, niet bepaald. Ik bedoel, omroepen hebben dat wel gedaan. Ik bedoel, iedereen heeft erover geschreven en Brandpunt stond toen achter me. En NVA uh, ik bedoel, Nederland heeft niks gedaan. En zo ook met Turkije natuurlijk. Ik ben uh, twee, tot twee keer toe in 2000... Toen ik wegging bij de Volkskrant. Ik, had toen, ik wilde heel graag naar Syrië toe. Um, en toen zei Philippe Remark van Ja, dat is veel te gevaarlijk. Ik sta daar niet achter. Als je gaat, dan werk je niet meer voor de krant. Daar heb ik toen voor gekozen. Ze hebben toen nog op me in proberen te praten. Ik snap het natuurlijk. Ze willen mij een bescherming nemen. Dat er niks met mij gebeurt. Ik was nog heel jong... Uh, uh, ja, het was toen ook heel gevaarlijk daar Ja het is nog steeds heel gevaarlijk uh, Maar ja toen to Ik wilde dat gedeelte van Ik wilde het rebellengebied uh, verslaan Omdat iedereen altijd naar Assad gebied ging Terwijl echt de mensen uh, die, uh, die te lijden hadden Onder de oorlog echt in, in rebellengebied Zaten onder die vaatbommen en zo. Ik dacht ik ben journalist Ik moet dat verhaal vertellen en niet alleen via Skype Uiteindelijk ik ben daar nooit aangekomen Ik ben in uh, Istanbul toen uh, Tegengehouden. Ik ben toen eerst hardhandig ondervraagd. Van ja, ja, je moet bekennen dat je van IS bent. Je gaat daar naartoe om je aan te sluiten bij IS. Je bent een terrorist. Uh, beken dat maar. En uh, toen hebben ze filmpjes van me gemaakt. Van uh, je moet nu zeggen dat je van uh, ISIS bent. En uh, um, ja, ik ben toen beetgepakt, keel dichtgeknepen. En uh, uiteindelijk op de vlucht terug naar Nederland gezet. Uh, zonder papieren, zonder opgave van reden eigenlijk. Toen ben ik een tweede keer weer gevlogen. Omdat ik gewoon wilde weten. Wat? Hoe kan dit? Is dit niet gewoon een fout geweest? Toen, kreeg ik een toen ben ik weer niet toegelaten. Maar toen ben ik niet hardhandig uh, behandeld. Ben ik gewoon, hebben ze mij verteld. Je staat op een lijst. Kunnen je niet meer vertellen. Ik heb toen een document gekregen. Met verdacht profiel gevaar voor de Turkse binnenlandse veiligheid. Ben ik weer teruggestuurd naar Nederland. Uh, en daar stond toen op. Banned for one year. Dus dat ik een jaar de Turkije niet in mocht. En dat was in 2017 ook. Ja, dat was in 2017. Het jaar dus... Maar dat betekent waarschijnlijk dat je dan nu heel veel meer landen niet in mag. Nee, ik ben toen in 2020, dus vorig jaar augustus, weer naar Turkije gevlogen. Omdat ik dacht, ik, die ben is al voorbij. Ik wil gewoon naar Turkije. Uh, ik ben toen gevlogen en toen ben ik weer tegengehouden. Toen moest ik mijn vingerafdrukken geven van mijn handpalmen. Uh, uh, scan van mijn ogen. En toen uh, hebben ze tegen mij gezegd, jij ja, staat op een lijst. Op een terreurlijst. Met IS-verdachten. Um,
2: en uh, je mag uh, je hele leven Turkije niet meer in. Je bent gered flagged. Maar hoe komt dat dat ze steeds jou eruit pikken? Dat ze jou als verdacht zien? Is dat je uiterlijk? Weet ik niet, weet ik niet. En ik zei nog van, als er iets is... Ja, kijk... Uh, ik heb toen getweet dat ik, uh,
1: dat ik toen de tijd werd tegengehouden. En toen kreeg ik heel veel berichtjes van jongens uit Engeland, Frankrijk, uh, België, Duitsland. Jongens met mijn uiterlijk ook en een migrantenachtergrond. Dat ze allemaal toen ze naar Turkije vlogen ook werden tegengehouden. En ook werd gezegd van je, je bent verdacht, je, bent in, je, bent, je gaat mogelijk naar IS toe en je moet terug naar je thuisland. En die zijn uh, naar, dus naar het land waar je vandaan komt. Die zijn ook allemaal teruggestuurd. Toen heeft een jongen me ook geadviseerd van begin een rechtszaak. Uh, want je maakt best wel kans. Want als ze dan niet met informatie over de brug komen... waarom je op zo'n lijst staat, moeten ze je eraf halen. En ik heb nu uh, met behulp van de NVA en Free Press Unlimited... Uh, advocaten toegewezen gekregen. En ik heb een aanklacht ingediend tegen Turkije... om ook van die lijst af te komen.
2: Maar zo'n volle baard helpt natuurlijk ook niet echt. Ja, maar weet dat, je wat? Ik bedoel, gilet Contour zou in dit opzicht wel een uitkomst nee, maar dat, bieden, ik, ik vind dat Ik vind dat je dan toegeeft... ik bedoel, een vrouw
1: die dan te maken heeft met... Uh, intimidatie, daar ga je ook niet tegen zeggen. Misschien moet je je maar minder sexy kleden. De, dus de, voor jou is bijna een principe om, om die volle baard te behouden. Ja, yeah, dat ben ik. Uh, de baard is Sakir, zaak hier, Sakir zaak hier is de baard. En ik ga daar niet aan toegeven. Ik, ik, hoor, ik moet eruit kunnen zien hoe ik eruit zie. En uh, ik, ik ga nooit toegeven aan, aan mensen die dan denken van ja, maar ik weet nog dat allerlei reacties onder de, de stukken, nieuwsstukken, van, uh, dat ik in Brandpunt werd opgepakt. Van ja, die man moet je gewoon een nekschot geven, kanker IS'er, uh, gewoon doodmaken. Hij vraagt het toch zelf om. Niemand zegt dat hij een baard moet laten staan. Want ergens
2: stond ook dat, dat je een Syrieganger was. Ja. Wat, wat strikt grammaticaal klopt, want je ging naar Syrië. Dus dan ben je syrië Syriëganger. Maar het heeft natuurlijk een heel andere connotatie. Ja, ik ben je was gewoon wel een journalist.
1: Ja, ik ben toen wel echt weggezet door geen stijl. Als, uh, het, het leek alsof ze gewoon duidelijk willen maken. Volkskrant ontslaat Syriëganger, was de kop. En dat achtervolgt me nog steeds. Als je nu googelt, dan zie je dat gelijk. Dat doet gel ze ja, vier jaar geleden. En uh, daarmee probeerden ze eigenlijk duidelijk. Maar hij is ontslagen door, door Philippe Remarque, omdat hij naar Syrië wilde en daar lieten ze een beetje in het midden wat ik daar nou wilde doen. En uh, ik weet nog toen de tijd, ik had contact met een aantal media, ik zou misschien voor ze gaan werken. Niemand liet meer van zich horen. Maakt dat je kwaad? Wat moet het me kwaad maken? Ja, toen de tijd wel, maar ik denk nu, ik, 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 uh, ik neem re niet revanche, maar ik laat mijn werk voor zich spreken. Ik bedoel, ik weet wat ik kan. Ik weet wat voor kwaliteit ik heb. Ik heb alleen de juiste mensen om me heen nodig om nog beter te worden in wat ik doe.
2: Maar je maakt een soort principe kwestie van, van de baard. En strikt ja. genomen heb je natuurlijk het volste recht om, om je haar te dragen zoals je, zoals je het wil. Ja. Dus, dus, dus maar prima. zelfs als
1: ik die baard scheer, weet je, als ik mijn baard nu zou scheren. Ik heb bruine ogen, ik heb zwart haar, ik heb een Arabisch uiterlijk. Dan blijf ik een Arabier, het maakt me niet in één keer een Nederlander. En dat zou altijd toch aanwezig blijven? Dat zou altijd blijven. Ik bedoel, een, een baard afscheren, het is niet dat dat in één keer zou helpen. En ik zie er dan ook gewoon 18 uit. Wat dan, ja, wat dan ook niet echt helpt als mensen. Het zien... maakt je jong, die, die baard maakt je uh, volwassener. Ik denk geen babyface, maar nee, de baard ben ik gewoon. Ik vind dat het een onderdeel van mijn identiteit geworden.
2: Ja, er was een moment dat iedereen ineens weer baarden ging dragen. Dat... Ik heb nog meegemaakt dat een baard raar was. En nu, nu heb je het met de snor. Want iedereen ja. ineens weer de, de snor een soort comeback maakt die je ook niet zag aankomen. Maar het is, is ook, weet je, net ik zat bij de vooravond
1: en dan zie je op. Twitter weer van de reactie zit weer een moslim. Uh, weet je, en dan denk je, ja, laat die mensen lekker praten. Weet je, altijd maar die vooroordelen. Want Het komt ook in de tijd van. Uh, uh, dat de IS aanslagen pleegde in Europa. stond er heel vaak in nieuwskoppen. Die man zei Allahu Akbar. En die man had een baard. Die man heeft een. Uh, uh, niet-Westers uiterlijk. Alsof daarmee het beeld werd geschetst van de ideaal-terrorist. Die man heeft een baard. Niet-Arabisch uh, uiterlijk. Spreekt Arabisch. Hoe vaak, hoeveel gevallen zijn er wel niet geweest. Daarna van mensen die bijvoorbeeld in een vliegtuig Arabisch spraken. Of een gebedje op de, opblazen. En in één keer het vliegtuig een noodlanding moest maken. Diegene door een arrestatieteam uit het vliegtuig werden getrokken. Omdat van die mensen dachten dat hij zichzelf ging
2: opblazen. En dat beeld is gewoon alleen maar versterkt ook. Door de jaren heen. Een soort karikatuur geworden. Wat je eigenlijk zegt. Dat lijkt een beetje op wat je eerder over Obada zei. Over wie je een film hebt gemaakt. Wanneer word ik nou eindelijk een keer gezien? Mm -hmm. Wanneer krijg ik nou eindelijk een keer voet aan de grond en erkenning in dit land waar ik geboren ben?
1: Nou, over Obad of over mezelf? Over jouzelf. Het gaat eigenlijk ook over jou. Ja, ja, zeker. zeker. Kijk, ik heb, ik heb natuurlijk een lange weg afgelegd voordat ik, voordat ik nu ben waar ik ben. Ik ben er nog lang niet. Ik heb veel te leren. Weet je. Ik ben heel hongerig. Ik wil gewoon beter worden. Ik ben nooit uitgeleerd. Ieder project is weer een nieuwe leerschof voor mij. Uh, maar ik bedoel, ik heb uiteindelijk alles, al die kansen natuurlijk. Uh, zelf gecreëerd, zelf aangegrepen. Ja. En altijd mensen... Uh, kijk, Jannie Groen was de eerste die eigenlijk dacht van... Ja, kom... Weet van je, de Volkskrant. Van de Volkskrant. Zij zei toen tegen mij van... Uh, en er zat een interview met mij in 2014. Ik was, toen, uh, ik was toen... Ik zat toen op school voor journalistiek. En ik ben toen gewoon naar Noord-Syrië gegaan. Turkije, Noord-Syrië. ben teruggekomen en heb de Volkskrant gebeld. Hé hey guys, ik heb een verhaal. Toen zei Alex, als het goed is, tegen Alex Burghorn tegen mij van... Uh, ja, wij nemen niks aan van freelancers, weet je. Want ja, daarmee stimuleer je ook mensen om risico's te gaan nemen. Dus dat begrijp ik. Toen ik dacht ik, oké, okay, pech, weet je. En toen belde Jannie mij van... ja, ik wil jou interviewen. Ik oké, okay, is goed, leuk. Eigenlijk aandacht. En toen tijdens het interview met Jannie zei ik... maar Janni, ik wil eigenlijk niet het verhaal zijn. Ik wil verhalen maken. Toen is ze gaan praten. En toen mocht ik bij de volkshand één maand meelopen, stage. En dat werd al snel verlengd. En toen ging ik daar werken. Toen op een gegeven moment, na een paar jaar... ja wilde ik ook meer. Ik wilde verder. En uh, ja, uiteindelijk na brandpunt de NOS. Ik weet nog bij de NOS, ik had een uh, eindredacteur Carina. En die zei tegen mij, ja, ik denk dat je hier een gekooide tijger zult zijn. Omdat ik meer wil. Ik wil niet daar op een desk zitten. Ik wil de wereld in. Ik wil ontdekken. En inderdaad, ze had gelijk. Nog en, geen en bij de
2: Volkskrant maar. vonden ze je moeilijk aan te sturen. En bij de NOS uh, vonden ze je een gekooide tijger. ja. Je had een enorme drang om uit te vliegen. Om de wereld in te gaan. Eigenlijk ook een soort ongedurigheid van. Laat me nou. Ja, ik weet wat ik kan. Ik weet wat voor
1: kwaliteiten ik heb. Ik denk, ik laat mijn werk spreken. Ik, ben, ik was uh, 24 jaar, ik werd genomineerd voor een tegel. Voor mijn serie over mensensmokkelaars. Ik bedoel, volgens mij, internationaal, ben ik de eerste. En ook de enige die, zoon die de vluchtelingcrisis op zo'n manier heeft verslagen. Echt, vanuit de smokkelaars zelf. Samen met mijn collega van uh, Anneke van de Volkskrant. Um, en ik heb daarna het verhaal gemaakt over kinderarbeid... in die fabriek in Turkije... en meerdere verhalen voor de volksland. Toen ook, ik ging weg bij de Volksland. Ik werd op gelijk weer genomineerd voor de Tegeltalent... voor mijn documentaire over vluchtelingen... die zich terug laten smokkelen uit Europa naar Syrië. En uh, ik ben toen weggegaan naar brand.nos... en nu heb ik die Irak-serie gemaakt... en nu die film van Obada. Het, het, is, het zegt toch ook wel weer wat over mij... Ik heb gewoon alleen de juiste mensen nodig die vertrouwen in mij hebben en die mij kunnen begeleiden om beter te worden. En maar het dat... gaat toch heel goed? Je hebt een tv, serie gemaakt, ik ben... nu
2: documentaire, je hebt toch niet te klagen? Zou ik nee,
1: nee, nu niet, zeker niet. Ik bedoel, het, het begon allemaal toen ik uh, op een gegeven moment wegging bij de NOS, omdat ik uh, met Vice aan het praten was. En uh, Stefan, toen de tijd, Tieleman, die uh, geloofde heel erg in mij. Die dacht: ja, deze, deze, deze guy is wel lijp. Weet je. Hij heeft, uh, ja, heeft wel een uh, neusje voor goede verhalen. En hij geloofde daarin. En uh, ja, samen met hem hebben we toen Irak doorontwikkeld. Bij de VPRO aangeklopt. VPRO geloofde er ook in. En het heeft geleid tot een serie. En ik denk dat het goed is geweest om zo'n serie te maken. Om al die media waarvoor ik daarvoor heb gewerkt. Allemaal leerscholen geweest. En, 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 en nu sta ik waar ik, waar ik ben. En uh, ja, ik denk dat het alleen maar goed is. weet je Zo'n serie en nu, nu, nu een nieuwe film. Laat toch wel gewoon zien. Uh, ja, wat voor type, type verhalen
2: ik maak en ja, wat ik kan. Nou, je bent niet bang en, en, en je werkt hard. Een, een van de dingen die mooi is in de serie die je over Irak maakte... is dat voor iemand gaat praten de camera even stilhoudt en naar iemand kijkt. Waardoor je als kijker gewoon gedwongen wordt om naar een persoon te kijken. Ja. En dat is misschien ook wel de essentie van wat zo'n serie kan doen. Kijk eens naar deze mensen. Voordat je die oordelen hebt voor je ze in partijen of facties gaat zien. Voordat je de strijd ziet, kijk eerst eens gewoon naar de blik. Naar de persoon die er staat.
1: Maar ik denk dat het ook is dat ik als beeldmaker. Ik, ik, uh, ik ben niet gewoon een cameraman. Ik vind mezelf. Een, ik denk heel erg na over het kader wat ik wat ik, uh, wat ik, wat ik kies, en hoe ik iemand vastleg. Ik, 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 uh, ik probeer altijd heel erg te connecten met iemand. Voordat ik dan begin te praten, ik zet die camera op mijn schouder. kijk naar iemand, ik kijk net onder mijn monitor door. kijk hem in de ogen aan, hij kijkt mij aan. Het is, het is even stil en dan stel ik die vraag. En dat heb ik ook heel erg met Obada, dat ik zo dichtbij kan komen. Omdat ik, ja ik weet niet, ik probeer altijd weer te connecten met iemand. Als ik, als ik diegene uh, voor mijn camera heb. Dat is ook met de foto's die ik maak, die zijn zo rauw. En uh, ja, ik weet niet, ik weet niet sommige dingen, dat is gewoon wie ik ben. En ik kan dat niet verklaren.
2: Maar je vertelde over toen je jong was, dat je, dat je opgroeide in Nederland. Ja. Tegelijkertijd een paar weken per jaar uh, in de Palestijnse gebieden was. En daar dan conflict meemaakte of verhalen over conflict hoorde. Soms ook zelf de dreiging zag. Dat ja. was spannend vond. En dat dat jou heeft bepaald en gevormd van dit zijn de verhalen die ik moet vertellen. En je vertelde gaandeweg ook een paar dingen... Waaruit een soort bewustzijn sprak van ik ben een Arabier. Ja. En een Arabier dat is een, een nogal breed iets. Want dat, dat, dat ja, is nogal een groot gebied in de wereld. Dat dat betrekt. En ook wel heel veel mensen met heel veel facties en culturen. Die elkaar ook bestrijden. Maar toch is er echt een soort bewustzijn van ja maar ik ben wel een Arabier. En toen zei je ik wil die verhalen vertellen over onrecht. Ja. Wat, wat is dat eigenlijk? Wat, wat is jouw missie? Wanneer is het geslaagd? Wanneer het, geslaagd is,
1: wanneer het geslaagd is, is als ik mensen weet te raken met mijn verhalen. En niet met een oppervlakkig verhaal kom. Uh, ik, ik, vind, ik vind het geslaagd als ik mijn tijd ervoor kan nemen. Dat ik de mensen zelf laat spreken. En niet over mensen praat, maar met mensen praat. De mensen zelf laat praten.
2: Mensen een stem geven.
1: Ja. Kijk, tuurlijk, mensen, we, we leven in een tijd met social media, Facebook... dus ik denk dat het een beetje raar is om te zeggen... dat ik een stem wil zijn voor degene die schreeuwen om, om hulp... en niet gehoord worden. Uh, nou, ik, ik wil ook gewoon dat bepaalde dingen nooit meer verloren gaan. Dat het voor altijd in de geschiedenis bewaard blijft. En ik denk dat film daar een hele goede voor is. Kijk, ik kan, ik, kan, ik kan duizend woorden schrijven... maar ik denk dat 25 frames veel sterker zijn dan duizend woorden. Dat komt beter binnen. Dan voel je het, dan zie je het, dan kijk je iemand in de ogen. Dan word je ermee geconfronteerd. En ja, ik ben begonnen als uh, schrijvend journalist bij de Volkskrant. Daar heb ik inhoudelijk geleerd. Om heel, daar ben ik inhoudelijk heel sterk geworden. En dat heeft zich door de jaren heen verder ontwikkeld. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, ik moet toch terug naar wat ik altijd wilde, beeld maken. En als ik die verhalen die ik op papier
2: kan zetten ook in beeld kan maken. Ja, dan heb je, dan heb je iets veel sterkers. Want dat... We begonnen over, over die film Obada, ja. die, die je nu gemaakt hebt. Dat gaat over een, een, een jongen waarvan de ouders uh, niet zo lang geleden... uit Syrië naar Nederland zijn gekomen. Mm -hmm. en, en wat voor scheuring er kan ontstaan in zo'n zo gezin. Ik, ik zei in de inleiding dat het je vader was, maar het was zelfs al je opa... die naar Nederland is gehaald om, om in, in de fabriek te werken. Margarine, geloof ik. Ja. Hoe is dat eigenlijk met je vader? Is, is, is jouw vader volledig hier geaard...
1: Ja, mijn vader is zo plat Rotterdams. Gewoon echt een kaaskop. Zo praat hij ook. Als, als die heel, als, en mijn, mijn vader is natuurlijk een Arabier. Als we als, als, als het hebben over. Hij is heel koppig. Echt een Arabier. Heel erg van principes. Als ik te laat kom. Ik weet nog een keer wat een etentje in Palestina. Bij familie. En ik kwam toen te laat. Toen is hij zo boos op me geworden. Uh, en, en dan houdt hij daar ook gewoon aan vast. Dat is zo Arabisch. Dat hij dat gewoon zo'n klein dingetje dat, zo groot maakt. Ik dacht laat komen ook wel een beetje iets Arabisch was. Ja, dat is een beetje omdat wij altijd zo'n inshallah-factor hebben. Van oké, okay, kom maar ja. tussen, tussen het middaggebed en het laatste gebed. En dat is geen tijd. Dat is gewoon een tijdspan van een paar uur. We en zien wel. We zien wel, het komt wel goed. En dat is die samenleving daar ook. Dat is wel relaxed eigenlijk. En hier kan dat niet. Maar mijn vader, die praat die zo plat Rotterdams. Dat is gewoon echt gewoon sick. En uh, uh, ja, mijn vader, ik heb wel eens in 2014 waren we samen in Palestina. Mijn vader is helemaal niet politiek betrokken of iets. Hij heeft ook geen Palestijnse paspoort. Vliegt altijd op Tel Aviv omdat hij dat veel makkelijker vindt dan vernederd te worden op de grens. En ik heb daar altijd een heftige discussie met hem over. Ik zeg pa, nee man, neem gewoon je Palestijnse paspoort. Dadelijk ben je gewoon een illegaal in eigen land. Mijn opa is jarenlang illegaal geweest in Palestina. Hij heeft toen vijf, nee, 1994 tot 2009 volgens mij gewacht op zijn Palestijnse paspoort. Terwijl hij daar is geboren. Dat moet allemaal approved worden door de Israëliërs. En ik heb altijd heftige discussies met mijn vader daarover. Van ja man, kom op, gewoon. Ik vlieg gewoon naar Amman en gewoon de grens over. Geen stress. En ik weet nog in 2014: ons huis ligt best wel hoog op de berg en kijkt uit op de Joseph-tomp. waar kolonisten altijd komen bidden om de twee weken. En op een zekere nacht vielen Israëlische troepen ons huis binnen. En, en ik was, ja, ik dacht: wat doen jullie? Dit is mijn huis. Ga weg. En toen trok een Israëlische militaire zijn geweer en Die zei gewoon gewoon nu die kamer in. En mijn vader die zei ook tegen mij, doe rustig. Kom gewoon hier, laat ze gewoon. Ga Wat laat ze? Ben je gek? Dit is toch mijn huis? En, en, en mijn vader is daar dan gewoon rustig om. Die denkt, ja, als onze politieke leiders al corrupt zijn. Wat kan ik doen in mijn eentje? Hij klinkt als een wijs man eigenlijk, je vader. Als je het zo vertelt. Ja, zeker wel. Ja, natuurlijk, maar het is natuurlijk ook old versus new generation. Ik denk natuurlijk... Best wel, ja, ik, ja, ik, ik denk natuurlijk heel anders. Ik zie natuurlijk ook veel meer dan mijn vader, omdat ik ook veel in de regio ben voor mijn werk.
2: Misschien was je vader wel blij dat hij van al het gedoe af was en genoot hij gewoon van Rotterdam.
1: Ja, nee, maar mijn vader die, die, die vindt Palestina heel fijn. Die, het is altijd. Als ik, ik wil echt nog een, een film over mijn vader maken. Het is, het is echt altijd voor hem thuiskomen. Het is net gewoon een klein kind in een pretpark als hij daar terug is bij zijn familie. Hij geniet echt. En ik vind dat altijd wel heel mooi om te zien. Ik was de laatste keer met mijn vader in 2019 in Palestina. Ja, het is echt heel tof. Dan nou, gewoon met je vader daar te zijn. Toch thuiskomen. lekker tuinieren in de tuin die mijn opa ooit heeft opgebouwd. Mijn opa is inmiddels overleden. En die is toen in 1994 teruggegaan naar Palestina. Wat me altijd wel heel, veel, heel pijnlijk een gedachte lijkt. Is oké, okay, ik, ik word dadelijk ook oud. Ga ik pas op mijn goede oude dag als ik bijna dood ga terug daar naartoe? Ik vind, ja, ik weet niet. Of ga ik dan terug in een kist? En dat is met mijn opa, die heeft keihard hier gewerkt. Zijn daar uiteindelijk teruggegaan. Ja, nog uh, 94 tot 2009, 2008 is hij eigenlijk ziek geworden. Toen in 2010 overleden. Ja, je werkt heel je leven keihard om dan uiteindelijk je laatste fase van je leven... Want in... je zou daar begraven willen worden uiteindelijk? Als dat kan wel, ja.
2: Gewoon bij mijn, naast mijn neefje toch bij je familie, toch die plek daar. Ja, zeker, zeker. Maar wanneer wordt de film uh, over Obada uitgezonden? Want, want hij, hij staat... staat nu al op de NPO3 uh, YouTube. Uh, en en hij op zondag op,
1: op televisie. Zondag om uh, half twaalf, vijf of half twaalf NPO3.
2: En dan gaat hij daarna nog op reis langs, uh, langs festivals. Uh, let's hope so. Ik hoop het. Ik ben benieuwd. En de film die heet uh, Obada. En uh, de titel is... 2 miljoen volgers maakt nog niet gelukkig. Zakir Kader, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Ja, bedankt Pieter. Het was er genoeg om met je te praten. Dank je wel. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen gaan we het hebben over andere branden in de wereld. Want Leen Schaap is hier te gast. Hij is voormalig brandweerman en politiecommissaris in Amsterdam. En heeft een boek geschreven over zijn tijd al daar. En straks kunt u luisteren naar Milo Brand in haar nieuwe rol als Miss Podcast. Goedenacht en tot morgen.